0: Idag blir det aktiesnack med sparprofilen Niklas Andersson. Lite om utdelningar, lite om tech och mycket annat skoj. Häng med i dagens EFN-marknad. Niklas, välkommen till studion. Tack, jag gillar att det är en tjur och om Björn introt. Ja, och nu har ju tjuren ett rejält grepp om Björnen. Och snart börjar det bli semester. kan man ju gå och... ja, med ganska gott humör.
1: Absolut. Det är semester, sommarburs är... förra året det här är bara liksom en utsvävning, men förra året var maj 9988, men då fick vi också utdelningar som vi exade. Sommaren var juni var fantastiskt bra, juli augusti var mycket sämre. Sommarbursen brukar söka. Den har han börjat Albin, Sommarbörsen är här juni är här, det ska bli jättespännande.
0: Ja, och säsongsmönstret för sommaren historiskt brukar ju vara svagt. Men jag blev upplyst att de ja, sista tio åren har inte riktigt det där stämt. Då har det varit lite varannan år? Att något, varannat har varit bra och varannat har varit dåligt. Nu var vi i och förra året bra, så det kanske blir lite svagare i år i väntan på q 2 i alla fall. Det är svårt att spekulera, såklart. Men, men vad, vad kommer du titta efter i sommar?
1: Nej, men jag tror som en cliffhanger så kan vi ju ta den grafen sen 1990 i, i, i nästa uppsida och titta hur det har varit. För jag tror någonstans att volymen har ökat den senaste tiden också i takt med digitalisering. För att nu. Förvaltarna kanske absolut ligger i hängmatten och käkar glass. men man är mer uppkopplad, man är mer liksom, där det händer. Man får push i telefonerna. Så att, klart att volymerna går ner under sommaren, men, men vi är med på ett annat sätt än vad vi var för 20-30 år sedan. Men det jag kommer att, att kolla mycket på det är ju självfallet q 2 vad bolagen säger. Eh, kanske inte lika mycket de, de siffrorna som kommer in, utan snarare kanske framåtblickande, hur de, hur de ser på, på verksamheten. Och jag tror någonstans att vi. Eh, vi kanske tar lite för lätt på Q1 och tycker att det inte är något problem för bolagen det värsta kommer i Q2 och Q3. Ja, men vissa bolag har ju ändå en stor andel av sin topline i Asien. Så att de har ju förmodligen tagit en större smällen kanske Q1. Men jag tror någonstans också att vi har öppnat upp kanske lite snabbare än vad många trodde. Trump säger att man inte ska stänga en andra gång. Och den ekvationen, om vi kommer till ett sånt scenario med andra våg, så tror jag att de besluten kommer man stöta och blöta. Absolut, inne i 12 För man ser kostnaderna på båda sidor av den där ökationen, och det är liv båda sidor. Så just vad så säger framåt, och jag tror kanske att vi öppnar upp lite snabbare än vad vi trodde. Och också att det kanske har piggat på sig lite mer, lite snabbare än vad vi trodde. Fast på samma sida så var det ju mörkare mycket snabbare än vad vi trodde när vi stängde ner också. Så mm. det kommer jag att kika på vad bolagarna säger framåt, och det tror jag att. De flesta kommer jag.
0: Jag tror många analytiker som sitter och behöver någonting att stoppa in i sina Excel-modeller, vad som helst. Liksom. Hur gjorde
1: man det i mars och april? Mm, ja, åtminstone i mars när man hade sänkt första kvartalet. Det här är historiskt,
0: Albin. Ja, Det är det verkligen. Jag tänkte att vi ska titta på en bild över hur NASDAQ har rört sig mot SP500. Nu är ju Nasdaq... Den blir NASDAQ en större och större del också av SP500. Men... Den här är intressant att titta på för att nästa kväll är täckt tungt. Så det blir ett litet sätt att försöka ringa in hur tech går mot resten av, av amerikanska börsen. Vi har dot-com-bubblan, då var ju tech jättestarkt mot amerikanska börsen. Sen dess har vi haft en ganska långsiktig men lite mer stabil trend att tech tar en större del av kakan. Och det behöver inte vara någon slags bubbla utan det är ju en del i ett, skifte, liksom en, ett paradigmskifte. Det har gått lite, hänt lite extra där på slutet. Det, ja, men det kommer väl av att det är de aktierna som har återhämtat sig bäst? Jag tycker
1: att det är en fantastisk graf. Det här. Jag tycker också någonstans att det är jättebra att ni har fått med tiden innan 2000. Därför då såg man den paraboliska uppgången där och justerar man bort den paraboliska uppgången. Euphorin och också kraschen så är det ju en mycket tydligare trend man ser från låga nivåer upp till idag. Och teknologi har aldrig någonsin varit viktigare än bara den här idag, Albin. Den andra konkurrent på stan till det som har sagt att 58 av världen planetens befolkning på andra sätt har befunnit sig i hel eller partiell lockdown under coronapandemin, The Great Lockdown eh, och, och, teknik, och teknikbolag har möjliggjort för hundratals miljoner människor att arbeta på ett sätt som man inte kunde inte ens under finanskrisen. Mm. Jag vet att jag har sagt det här tidigare med jag... repetition i kunskapens mode, så att jag undan mig och säga det igen. iPhone 4, alltså två veckor när finanskrisen inleddes. Vi hade Dropbox, Tinder, Google Meets, Google, jag har hängats till det, Google Meets eller Zoom eller Microsoft Teams eller någon Services eller iPad för den delen eller eller vad det än är dina liksom Dina bildlagringstjänster, dina Netflix började dra 2012. Vi har Jättemycket mycket tjänster digitala, både inom leisure, det vi liksom gör på kvällen när vi lägger oss i soffan och tar lite lugnt och tittar på favoritserien, eller nu om vi befinner oss och arbetar hemifrån och försöker kollaborativt arbeta på distans med kollegorna. Varken eller för business or pleasure, de möjligheterna fanns inte ens riktigt på samma sätt under finanskrisen. Så teknologi har aldrig någonsin varit viktigare än varje idag. Och på den där här grafen som vi såg tidigare så är det intressant också att techbolagen utgjorde ungefär 25 av S&P 500 under techfrossan 2018. Idag är det nästan 26 procent. Eh, det intressanta är väl att techbolagen upplever någon form av julafton. De pratar man om nu. Alltså det här digitala språnget som man förväntar sig under kommande åren– har ju gått blick snabbt Ja, Det är en kris för mänskligheten. Det är en kris för, för, för i princip alla. Liksom coronaviruset, pandemin, covid-19-sjukdomen. Men för techbolagen de, de lever de i de bästa av världen nu för det är oerhört många som efterfrågar deras tjänster. Ja. Tittar vi på Nasdaq som är en börs. SNPF handlar ju ut index. Jag är också västern som näst största ägare brukar jag säga. Det är runt runt 3300 bolag men de fem största bolagen utgör 39 procent av indexet och är tech. Mm. jag skulle säga att Nasdaq 100 som är de hundra största börsbolagen på Nasdaq X finans. där har vi 60 tech. Så det är en enorm koncentration mot tech. Man kan tycka att det är en implicit risk, men i det här fallet så är det det som har hållit marknaden ovanför vattenytan. Vi har Både NASDAQ och NASDAQ 100 ligger på plus för i år. NASDAQ 100 1,5 procent, NASDAQ 2,7 från all time high per stängningen igår. Vi behöver de tjänsterna nu mer än någonsin, och det blir väldigt tydligt. Sen kan man alltid fundera kring värdering, men det växer strukturellt.
0: Ja, och amerikanen har fått sin största ökning av inkomsten 80-talet tack vare då de här bidragen som har kommit. Men det innebär ju att konsumenten sitter med pengar att spendera. och då blir man ju lite. Folk vill ju spendera sina pengar på saker som gör att man har kul eller mår bra kan man inte gå ut och spendera det på något fysiskt gå till ett nytt center gå på fotbollsmatchen då blir ju det digitala kvar och samtidigt sitter folk då med en stor plånbok och bara skifflar in. Så det är klart. De borde ju bli vinnare.
1: Ja, och sen tycker jag också att större delen av min tid, och större delen av min plånbok, och större delen av min frustration när saker och ting inte funkar, det, det tillägnas lag. Ja. Det var något för en vecka sen skulle jag redigera en podd. Jag använde Double Screen, det gör de flesta. Det gör vi förmodligen i här för videoproduktionen också. Eh, skillnaden att jag är lekman, men det gick inte att logga in och jag blev, jag blev frustrerad. För, för att liksom lägga det enkelt, det spelar ingen roll om det är Netflix som, som buggar. Det gör om Det är mitt internet som ligger nere. Man blir frustrerad. så att Både liksom stor del av plånboken och tiden går till teckbolagarna. Sen säger inte jag att det är Guds gåva till mänskligheten. Det finns många andra bolag också. Men vårt kollektiva beroende av täckbolagen ser helt annorlunda ut idag i jämförelse med år 2000, där man, där man handlade bolagarna mycket på förhoppningar om framtiden. Men vi ska inte glömma bort att många av de idéerna som bubblade där. Det är ju de vi kapitaliserar på, de frukterna vi faktiskt skördar idag, även om det är 20 år senare. Men det, det, det var en annan tid under 2000.
0: Ja. Jag tänkte kasta om ordningen lite nu och ta fram dagens sista graf som visar restaurangbokningar i USA som ja, har börjat återhämta sig lite grann. Rättare sagt, det är inte bokningar utan det är hur många som faktiskt äter på, på, på restaurang. Och min tanke eller min fråga sagt är ju då, om techbolagen redan har klart sig väldigt bra, de flesta är på, nära på eller över allt annat high nivåer. Eh, man pratar om en andra våg med smittan, men det borde också bli en andra våg på börsen– när även det som folk har skjut lite nu ska upp. Restauranger, hotell, eh, cyklistverksta. Om man nu har stått ut, missat hela det här, den här återhämtningen, är det där man kanske då ska leta? För där är det ju fortfarande en bit kvar till, till all Time High-nivåer. Det, det ligger mycket i det. Ja. Jag menar, I Sverige är det mycket bank och
1: verkstad. vi har Swedish Match, finns som snus, det är de som, som driver börsen uppåt i Sverige. Sen har vi mycket här, SCT och SCA faktiskt som är vinnare här. I USA det är ju tech, där kanske man då också kan kika lite bredare än tech. För tech är en hög koncentration av index. Tech har ju drivit index. Men som du säger, det finns ju många andra bolag och sektorer som kanske har kommit lite grann i skymundan. Och det är rimligt att anta att vi kommer få någon form av sektorrotation. Vi har fortfarande Tina, there is no alternative. Vi har fortfarande Foam och Missing Out. Har man har sett både i nedgången, alla skulle ut samtidigt, och uppgången, alla skulle in samtidigt nästan. Vilket gör att rörelsen har blivit mycket, mycket snabbare en tidigare Tina tycker inte jag är ett skäl till att äga Axel långsiktigt man äger inte för Tina för att det inte finns något alternativ. Men när vi tittar på förra veckan i USA så såg vi att bank- och finansrelaterat steg 6,6 och techbolagen steg 0,4. Så redan där såg vi att den sektorn som har dragit mycket av året fick stå tillbaka lite grann för en annan sektor. Banksektorn må inte alls illa på samma sätt som under finanskrisen utan nu hjälper den oss snarare ut ur krisen och kanaliserar ut pengarna i samhället som behövs för att hjälpa. Den enskilda individen att överbrygga den här perioden. Så jag tror att du är helt rätt på, Alvin. Att kika på de andra sektorerna som kanske hamnar lite i munnen. Om man inte är inte starkare än den svagaste länken. Börsen rör sig kollektivt framåt. Det finns alltid movers och lagers. Täck vad det movers. Titta gärna på lagers och kanske också undrar det att titta på de bästa, bästa breeds, de bästa bolagena i, i
0: den sektorn som kanske hamnar lite i munnen och plocka på det då. Mm. Och vi kan ju i den här kocktainen också titta på hur många nyanmälda arbetslösa som vi har i USA som börjar ljusna ganska rejält. Eller ja, alltså det är fortfarande många miljoner som, som nyanmäler sig, men det blir ju vad ska man kalla det, det blir, det blir färre och färre i alla fall. Eh, det har sjunkit från strax över sex till strax under tre miljoner som nyanmäler sig som arbetslösa. Eh, jag vet inte om det är ett skäl till att, till att säga att faran är över, och så, men det, det, det är ju mycket som ljusnar just nu. Ja, och det tycker jag också känns ganska logiskt. Jag menar, när man tittar på de där
1: siffrorna: vi har, sett en... vi, vi har sett amerikanernas sparkvot skena till astronomiska nivåer av aldrig tidigare skådats slag. sparar alltså 33 av sin disponibla inkomst. Det är, det är, vi, vi har lärt oss att jänkarna de använder kreditkort och sedan har de skjutit ut den där trenden över världen, och nu, nu handlar vi lite det är här i Sverige och Europa också men det är väl klart att se en sån där astronomisk siffra som rakt genom taket, då kan man också ana att det kommer att falla tillbaka. Jag menar, USA har ju gjort någonting som man inte riktigt har gjort tidigare, det här med förlås eller permitteringar, när bolagen och de anställda kan få stöd på ett annat sätt än tidigare. För det här är det en unik kris och då kräver unika åtgärder. Så det är klart att om du som bolag har noll visibilitet och tappar intäkter och inte vet vad framtiden bär med sig eller om en bolag ens lever om en eller två månader har du möjlighet att permittera personal så gör du det men på de här toppnivåerna så var det 78 av de som hade blivit eller som ansökte om arbetslöshetsersättning som sa att min arbetslöshet är, räknar jag med att vara temporär jag är tillbaka i tjänst om några månader sen kan det vara så att fler tror det än vad som faktiskt kommer att ske vissa kanske blir arbetslösa den permanenta arbetslösheten kanske ligger lite, lite, lite högre men det är ganska självklart finns det en möjlighet att överbrygga en jobberperiod få bolaget att överleva sen ta tillbaka personalen in i tjänst igen när saker och ting börjar lugna sig då är det många som, som har tagit den möjligheten så att säga och det är det vi har sett nu varje det sekventiellt åttonde veckan tror jag att det är vi har sett ja, nedtrappningar i antalet nya arbetslösa det, det känns ganska logiskt mm. och jag menar, när vi var på den absolut högsta nivån när vi hade liksom 36 miljoner arbetslösa du kan inte ha den takten då får vi liksom göra amerikanerna
0: arbetslösa 3, 4, 5 gånger om i slutet på året. <går> ja. Sist men inte minst idag då, så ska vi prata lite om utdelningar. För i år blev ju snudd på inställd, och vi har en bild över visligen från USA då, hur många utdelningar som blev sänkta eller inställda, och då ser vi att det är nästan finanskrisnivåer. I alla fall de... ja det har inte varit sämre än finanskrisen. Ehm. Vad heter det? Eller sen finanskrisen. Men det kanske blir en, en, på tal om andra vågor. Det kanske blir en, en i höst istället. Det är framflyttat snarare än inställd. Det skulle mycket väl kunna bli så. Dels så tror jag att
1: det är ansvarstagande av bolagen att hålla på utdelningen för att man har haft i princip noll i visibilitet. Nu, nu börjar det ju faktiskt, nu börjar vi ju se att bolagen ändå får igång Vi att börja starta ekonomierna igen både i Europa men även i USA. Och, och någonstans så ser vi att man får mera fast mark under, under fötterna. Så dels är det ansvarstagande för att det här är som sagt en unik i kris och då krävs unika åtgärder. Jag tror inte att vi kommer att få se att vartannat, vart tredje, vart, vart 50 år, att vi ställer in utdelningar bara för att, det känns... för att vi har en magkänsla. Mm. Utan det här är unikt, Därför får vara med, om förhoppningsvis bara en gång under den här livstiden. Men och sen har det blivit en politisk hepatitis också, det kan, man, det kan man inte komma ifrån. Och jag tror att man riskerar badwill om det är så att man delar ut, speciellt om det är så att man har tagit emot stöd för permiteringar, och det kanske man inte heller bör göra. Men... Jag tror att det finns god sannolikhet att vi får se en utdelningsvåg i höst helt enkelt. April är den vanligaste utdelningsmånaden i år, 30 maj, den näst vanligaste. Nu har det varit ganska lugnt på den fronten. Men givet att vi nu har öppnat upp ekonomierna lite snabbare tror jag än vad man trodde från början. Och att de ekonomiska hjulena snurrar igång. Det gick snabbare än vad vi trodde när vi stängde ekonomin. Det gick snabbare ner i sänken än vad vi trodde. Så att givet nu att vi börjar öppna upp peppar och och inte får en andra våg. En rejäl andra våg i alla fall. Så finns det nog goda, goda möjlighet att vi får se en andra våg i höst. Även om det blir en lägre utdelning än i fjol. Men bara signalvärdet kanske av att vi får en andra, en andra utdelningsvåg. Jag tror på den fortfarande.
0: Och kan vara nyttigt. Utdelningen rör sig från bolag som har pengar till investerare som kan stoppa in i de som fortfarande kanske behöver tillskottet. Ja. Mm. Bra, det ser vi fram emot. Tack så mycket för att du kom hit, Niklas. Tack själv. Mm. Det var det vi hade att bjuda på idag, men frukta icke. 11:45 är vi tillbaka igen imorgon, och under den tiden kan du följa Snabbla EFN-TV på Instagram och Twitter. Ta hand om er. Hej!